0: Hola, yo soy Rubén y esto es El parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el vigésimo primer episodio y vamos a hablar de nuevas tecnologías, pero nuevas tecnologías así, entre paréntesis. Porque lo que entendemos muchas veces, o en España por lo menos entendemos por nuevas tecnologías, cuando incorporamos, digamos, tecnologías que son relativamente recientes al que hacer a lo que es la vida diaria, pues nos referimos a veces a implementar el correo electrónico o hacer algunos trámites a través de web, a través de páginas web, y eso lo llamamos nuevo. Y es nuevo bueno, en el sentido de que sí, antes estábamos manejando cosas sin ningún tipo de tecnología parecida, pues muchas cosas en papel, o algunos otros trámites o o rutinas que hacíamos sin contar para nada con la informática ni la tecnología de la información, y en ese sentido sí, es nuevo, porque antes no estaba. Pero seguir hablando en general de nuevas tecnologías a estos dos elementos, a las páginas web y el correo electrónico, no eh, puede que no sea muy acertado. ¿Por qué digo esto? Pues porque el correo electrónico empezó a aparecer en los años 60 y se estandarizó para el uso en Internet en el año 77. Y en lo que son las páginas web, tardaron en venir un poquito más, pero estamos hablando del 1990, con lo cual estamos hablando de tecnologías de más de 30, 40 años o más. Llamar que eso es nuevo, cuando son varias décadas, pues igual no es lo más adecuado. ¿Quiere decir que utilizar el correo electrónico o las páginas web no sea adecuado? No, por supuesto que sí. Que algo no sea modernísimo, no sea lo último, lo último, no quiere decir que esté obsoleto y sea inadecuado. Pero, Desde entonces, desde estas décadas hasta ahora, han aparecido otras nuevas, digamos, tecnologías o usos o aplicaciones o sistemas que hacen cosas mejor que los sistemas antiguos, que es la web tradicional o el correo electrónico. Lo que pasa es que eso no ha calado en muchos estamentos o en muchas partes de nuestra sociedad. En muchos contextos, y estoy pensando sobre todo en España, dejar de hacer las cosas en papel o a mano o sin ningún tipo de control, tecnología o automatización, a pasar a que te manden un correo electrónico con un PDF, eso ya es súper moderno, o que algunos trámites los puedas hacer por la página web, eso ya es estupendísimo. Igual en la página web tampoco es que esté muy optimizada, y la verdad es que a veces es un infierno hacer algunos trámites por ciertas páginas web en España, y algunas veces, pues sí, la página web se pueden hacer ciertas cosas, pero aplicaciones en el móvil podrían hacerlo mejor. Ejemplo de esto, de lo que son auténticas nuevas tecnologías, ya lo expliqué cuando hablé el otro día en el otro episodio de cómo funcionan aquí los supermercados, lo del autoescaneo realmente sí que es un cambio importante, una revolución, que eso no existe en España. Que en ese contexto pues, juegan otros factores, no solo que España no sea nada tecnológica y vaya a rebufo y no haya innovaciones en sentido, sino también un componente cultural que puede poner barreras. Pues porque igual en España, pues lo típico de la picaresca, se supone que el autoescaneo se basa en cierta confianza social y en ciertas culturas pues, no se aplicaría bien. Pero aquí voy a poner otros ejemplos de cosas interesantes que he encontrado en Suecia. Y siguiendo en el ejemplo del supermercado, en la aplicación del propio supermercado, cuando le estaba ojeando, para ver, pues eso que puedes hacer tus listas de la compra, que sincronizan con el, el aparato o el escaneador que tienes en la propia tienda, y bueno, tiene ciertas ventajas. También te decía que ahí tienes la posibilidad de que tengas, digamos, el ticket, lo que es la, el recibo de lo que has comprado, en vez de que te lo impriman en papel con el ticket tradicional que no, que eso lo puedes tener electrónico, pero en vez de guardarse en esa propia aplicación, que digamos también te lo guarda pero de otra manera, te dice que esa aplicación está sincronizada con otra aplicación externa, que es una más global. Total que bueno, eh, leí un poquito más, me la descargué y efectivamente esta otra aplicación lo que hace es hace de unificación de otras muchas aplicaciones y servicios aquí en Suecia, no solo tiendas, sino otras cosas más, y hace como, no sé cómo explicarlo, es una aplicación que serviría como, parecido al correo electrónico, porque tiene cartas, pero no es un correo electrónico al uso, y también, por ejemplo, coge eh, recibos de tiendas, y también coge, por ejemplo, pagos, facturas de pagos que te mandan que tienes que pagar. Y está todo como muy bien organizado. Total que efectivamente pues me la bajé y automáticamente pues se conectan los servicios que se pueden conectar con esta aplicación y efectivamente cada vez que voy a comprar al supermercado ya no me saca el ticket, ni siquiera me lo tienen que preguntar. Voy a hacerle el cajero, bueno, en este caso no porque no hay no hay cajero, no, nosotros lo escaneamos, directamente pagas, pero directamente ya no te da la opción de si quieres o no quieres ticket porque tú ya has dicho que no quieres ticket porque tú te has conectado a esa otra aplicación con lo cual no, no sale nada en papel, pero es nada más pagar y automáticamente te sale el aviso en la aplicación de ¡Uy! Se ha recibido un, un recibo de, esta, de, esta, de este supermercado. Y, efectivamente, ahí está todos los artículos, todos los descuentos, todo lo que tiene ese papel, pero, digamos, ahí. Y está organizado en ese caso, pues, en la aplicación tienes cartas, que son más, más las cartas, las notificaciones oficiales. Y otro apartado es recibos y el recibo ahí tienes todas las tiendas organizadas por tiendas por tiendas el supermercado tal das clic ahí y tienes ordenadas pues todas las compras que has hecho digamos todos los tickets como muy organizados pero lo que me ha parecido más interesante es que una vez te has descargado esa aplicación te permite conectarte con los organismos oficiales y las notificaciones de cosas importantes te pueden llegar en vez de a través de la carta en papel que puede llegar más tarde te llegan directamente a través de ahí y te lo notifican. Y eso es lo que me ha pasado varias veces. Pues como estaba con los trámites tanto del coche como de eh, lo que es la seguridad social y tal, pues hemos recibido ciertas notificaciones por allí y ha sido práctico. Pues, por ejemplo, en la seguridad social, pues cuando hicimos los impresos para entregarlo, resulta que necesitaban un papel más o que el, el contrato de trabajo tenemos que mandarlo en otro formato. Pues eso eso te lo tiene que notificar por carta. Tarda varios días, pero te notifican inmediatamente, digamos, a través de esa aplicación. Entras. Pues mira, hay un problema con esto. Tiene que rellenar esto otro. Bueno, pues le das ahí, te pone el propio enlace para la página web, entras y puedes subir el documento que te han pedido o lo que sea. Y se hace todo por internet. O, por ejemplo, también me han llegado varias notificaciones de Hacienda. Primero, con el resumen de lo que es el año pasado. Estuve unos meses trabajando, noviembre y diciembre, dos meses, y entonces, pues eh, hace relativamente un poco, nos llega, me llegaron una notificación. Bueno, pues esta es, digamos, tu declaración de la renta del año pasado, el borrador, por decirlo así. En España decimos el borrador, aunque, aunque aquí no es que le llamen el borrador, es tu declaración de la renta directamente. Que te dejan verla, repasarla, modificarla, lo que sea, pero ya la tienes ahí. Y ya está, te la dan. Y luego te llega otro mensaje y te dice, bueno, pues ya se ha abierto el plazo para que usted pueda entregar la declaración. Y tiene el, el plazo hasta el 3-4 de mayo. Ah, vale, pues muy bien. Te pone una información y unas páginas, una página web. Vale. Dejé pasar digo, bueno, hasta mayo pues tengo tiempo. Y luego después me llegó a finales de, de este mes, hace unos días, otra notificación. Bueno, que sepa que si le sale a devolver puede entregarla antes, la, la, antes de finales de marzo y a primeros de abril ya le pagamos. Y yo me fijé que efectivamente me salía devolver, o sea, me tenían que pagar dinero. Yo pues, pues, ¿para qué voy a esperar más? Y leí, ¿no? Bueno, pues si quiere, entregar, para de, entregar la declaración, lo hacer por la página web, ¿vale? O también por la aplicación. Yo Mira, hay una aplicación de, de esto, de Hacienda. Me la he descargado y nada, todo muy, muy bien, muy fácil. Y nada, lo pones en en el mismo móvil, lo repasas. La verdad es que, eh, a pesar de que está escrito en sueco y no controlo el sueco, tanto como el español, en especial este léxico, este vocabulario financiero, que es un poquito más rebuscado, es mucho más sencillo la declaración de la renta aquí en Suecia que aquí en España. Nada, lo repasé, le dije, "Ah, pues está todo bien, mandado. Y lo mandé directamente en la aplicación del móvil. O sea, no tardé ni medio minuto en hacerlo. Volviendo a esta aplicación que unifica tanto recibos de tiendas y compras como cartas, digamos, oficiales de organismos que también te mandan notificaciones, enlaces web y también PDFs que los puedes imprimir y descargar, etc. También otra parte que es de pagos que te mandan facturas. Eso está bien, aunque no lo he tenido que utilizar todavía porque hay muchas cosas que haces como en España, que es por domiciliación, pues como seguros y algunos eh, gastos de de electricidad o o o el alquiler o la hipoteca que te vienen vía domiciliación bancaria. Pero hay otros gastos que igual no te interesa que te lo pasen directamente, sino te interesa hacerlo tú. Por ejemplo, yo en el garaje... No he firmado un contrato para X meses ni nada de eso. Se supone que tú vas pagando a mes adelantado, tú pagas un mes para el siguiente. Y tú cuando quieres de dejar de utilizar ese garaje no tienes que notificarlo ni nada. Simplemente dejas de pagar, eh, tú lo que hayas pagado hasta final de ese mes y al mes siguiente, cuando pasas de un mes a otro, si no has pagado, pues digamos que ya no tienes acceso el mando que te han dado no te sirve para abrir la puerta. Y así no tienes ni qué contratos, ni que hablar, ni qué darte de alta, ni de baja, ni nada. Vas todo simplemente, tú vas pagando mes a mes. Entonces, eso es cómodo. Pues con este sistema es más cómodo todavía, porque en vez de llegarte la carta de la factura, que digamos que tú la tienes que pagar por Internet o escanear, porque tiene bien un código QR, en vez de que venirte por carta, te llega a esta aplicación. Y como son facturas que tienes que pagar directamente esa factura está enlazada con la aplicación de tu banco. Entonces directamente ahí, sin tener que meter números ni importes ni nada, le das un botón y directamente en el mismo móvil, digamos que las dos aplicaciones se conectan entre sí y pagas. Con lo cual, pues bueno, pues todo bastante más más sencillo. Y poco más. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por Twitter en @elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, El Parche Dodin. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.